0: O problema é que solidão é um copo que não se preenche sozinho. Precisa do que tá na jarra. Esse é o vídeo sobre o terceiro episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos pegar alguns atalhos e conhecer algumas outras realidades, realidades que passam pelos nossos protagonistas de alguma forma. Mas antes, fica o aviso de spoilers e um pedido importantíssimo. O financiamento coletivo do meu primeiro livro está em pré-campanha. Se você gostou dos meus textos aí sobre Casa do Dragão, Anéis de Poder, tá gostando agora de The Last of Us, poderá lê-los com um pouco mais de capricho e a organização aí do meu amigo Moacir Fio, que cuidou do material básico com muito muito carinho. Esse primeiro livro vai ser sobre a Casa do Dragão. Então, acesse o link do Catarse, tá no primeiro comentário aqui do vídeo e marque para receber a notificação assim que a campanha iniciar, tá bem pertinho. Eu conto contigo. Mas agora vamos lá ao que interessa, vamos ao episódio 3 de The Last of Us. Joel está de luto, a, a cena que abre o episódio é meditação pura, o som da água correndo, as pedras sendo agrupadas em busca de equilíbrio, mas também como se formasse um túmulo imaginário de Tess. Importante notar nesse episódio como Joel não permite ser acessado através de Tess, assim como fez, e ainda faz, com relação à sua filha, a Sarah. Volto a dizer algo que comecei a falar no final do segundo texto sobre a série. Não há tempo para viver mortes nesse tipo de mundo. É um mundo tão vazio que é infelizmente normal isso acontecer. É cotidiano, faz parte. Inclusive, vazio é um tema explorado por esse episódio, com os seus planos, mas também em um tema que traz bem como esse rio que corre sempre em frente, limpando as pedras que ficam em seu caminho e agrupando-as de maneira Quase aleatória, mas, se bem observado, perfeitamente equilibradas. Assim como é a natureza, independente de como a olhemos, né? de como, a partir de que ponto de vista, a retemos. Equilíbrio. O mais puro equilíbrio. O mesmo conquistado por Joel por mais um tempo, até que o final do episódio chegue, provocando-o a entender uma nova missão. Um novo propósito. Joel e Ellie continuam com poucas palavras entre si. Quer dizer... Ele, principalmente, continua com poucas palavras para com ela, assim como continua se surpreendendo com a perspicácia da jovem. Mesmo sem dizer ou descontar nela, ele sacou que Joel a culpa pela morte de Tess. Ela, nada sutil, faz com que o pragmatismo dele aflore, passe à frente e que ele haja em sua mente, da mesma forma como ele se bota a agir perante ela. Frio. Ela pede que não a culpe pelo que aconteceu e inicia uma série de acordos escritos e não escritos que serão destilados ao longo dessa relação. Aqui você pode entrar, aqui não. Aqui você pode falar, aqui não. Sobre isso a gente conversa, sobre isso não. Você faz isso e aí eu te dou em troca isso. Mas à frente, a jovem afronta-o de novo. Percebendo que ele perdeu o que guardou mesmo que não admita, ela diz eu tô entendendo tudo que você tá passando, tudo que você tá vivendo aí. Não tenta me enganar. E não contente, depois ela também nos afronta. Ela afronta a audiência. Ela desce quase desnecessariamente naquele depósito e calmamente nos mostra o infectado e depois o mata como se já tivesse feito aquilo algumas vezes. Sozinha, ela e volta. Porque, em algumas circunstâncias, ela será o suficiente para resolver as questões. Essa cena é muito importante, mesmo que quase desconexa se a gente pensar no todo. Mas, é, como a nossa visão vai se resumir a esses dois por um bom tempo, nós precisamos também vê-los sozinhos, agindo, reagindo ao que acontece. E só assim conseguiremos comprar a ideia que eles se precisam, mas não necessariamente para o que achamos que precisam, ou seja, proteger um, um ao outro. Não é isso. É, como dito no começo do episódio, a respeito do equilíbrio, que só dá para quando tem duas pessoas nos dois lados da balança. né? Se tiver só de um lado... A fim de elaborar essa ideia de completude desses dois, um avião caído cruza o longo caminho aí dessa dupla né? que essa dupla está andando. Ela tem curiosidade sobre como era e ele, com as defesas para o passado completamente levantadas, até porque o avião faz parte do dia da morte da filha dele, é bom que se lembre. Tudo que ele lembra é esse preço da comida, né? em vez do voar é o preço da comida e a chateza que era isso. Ela, de pronto, descreve a maravilha que deve ser voar com aquilo dali, algo que ela talvez jamais venha a sentir. Apesar dos pesares, ela é saudosista com o que não viveu, assim como eu vejo vários jovens sendo a respeito de décadas que não viveram, e aí passam a ter um saudosismo absurdo, sendo que eles nem entendem o que aconteceu por ali. Mas que, para quem viveu, ainda assim o tal saudosismo faz sentido. A aeroporto é um saco. Fila, esperar, as cadeiras apertadas, os preços, etc. Andar pela natureza, como eles estão fazendo, é muito mais legal. Mas todas essas chatezas de aeroporto, de avião em si, só começam a ser chatas depois de se tornarem comuns. Antes, são apenas pequenas barreiras para uma das conquistas mais legais que a humanidade já fez. Voar. Mesmo que em um avião. Mas voar. No final do episódio, Ellie entra no carro e tudo é deslumbrante, assim como foi a nossa primeira vez andando de carro, mas que provavelmente a gente esqueceu. Assim como foi a nossa primeira vez voando de avião, mas que provavelmente a gente esqueceu. Fala-se nesse caso sobre descoberta, e o sentimento de descoberta é muito sublime. É quando valorizamos as pequeníssimas coisas e que se tornam chatezas porque a gente esquece. Da primeira vez. Natureza de fonte serena? Com que facilidade te esqueces, disse Vitor Hugo, né? O idiota do cinto de segurança que amarrota a roupa e arranha o pescoço. É o mesmo que protege, que parece que podemos até correr mais com aquele carro, ter novas sensações. O diacho da fita cassete que se enrola dentro do rádio e apresenta um chiado horrível no seu som. É a mesma, cujo barulhinho gostoso de abrir a caixa e colocá-la no toca-fitas é incomparável. O retrovisor que a gente ajusta para não bater o carro é o mesmo no qual podemos nos ver durante a jornada, só de relance, só um pouquinho que mal tem. Ellie, por exemplo, enquadra Joel e ela nesse espelho que não é espelho, se recusando a olhar para trás e buscando olhar para frente, que nesse caso, olha só vocês, são eles mesmos. É essa dupla. O episódio faz uma transição linda através do trágico e parte para discutir amenidades em meio a complexidades. O arco-íris do paninho do bebê é a escolha. O arco-íris é a grande escolha desse momento. A mãe olha feliz para o seu bebê. Ela está sendo salva, né? o exército está presente. O sentimento, porém, é cortado por um obtuso som de spray. Um spray vermelho que marca as casas como se marcasse gado, a ferro e fogo. Bill, Absorvido por paranoia, suspeitou desses protocolos do governo, o qual chamou de nazi. Um pouco mais à frente, aqui nessa história, como disse, o episódio ele vai tratar de complexidades através de amenidades. Ele, o Bill, criou a sua própria realidade, sua própria proteção, baseadas em ideias que muitos de nós rechaçamos. Pelo menos eu. Mas The Last of Us é um texto esperto. O que antes no jogo era sugestão, agora passa a ser literal e, depois, sublime. Nossa expectativa desse Bill fácil de rechaçar a princípio, principalmente quando visto de longe, é completamente dilacerada. A expectativa, nessa série mais uma vez, é destruída. O avesso de Bill... É dito por ele mesmo em suas ações. Ao viver cuidadosamente sob uma elegância de cozinhar, de fazer uma refeição sozinho, de colocar o pano no colo, como se não quisesse sujar, mas que mal tem se sujar ali. Pro Bill importa. Sua única companhia são alguns errantes que tentam passar pelas armadilhas criadas por ele. E ele ri. Porque, enfim, qualquer companhia nesse aspecto vale. E também... Essa é a sua TV. Esse é o seu entretenimento. O homem, no caso aí, levantou muros, construiu uma barreira pra tudo. Até que esse outro caiu em um buraco e viu o que Bill fingia que escondia. O avesso é mostrado ao tocar o piano com leveza, ao cantar o que não podia sentir antes, porque lá, antes disso tudo, Bill já tinha se especializado nesse papo de erguer muros e criar barreiras sobre ele mesmo. Como dito na carta, ele odiava o mundo, e passou a gostar quando o mundo passou também a ser só dele. O problema é que solidão é um copo que não se preenche sozinho, precisa do que está na jarra. Eu sei que eu não faço tipo, diz o Bill, sobre a maneira como age em detrimento ao arquétipo que apresenta. O maluco do bunker? Assim o é, muito porque não podia deixar que sua vida fosse aberta como demonstrou ao proteger e ao esconder a sua casa para a sociedade, para o que estava acontecendo. Mas não para Frank. Frank que caiu em uma dessas armadilhas, difíceis de perceber, mas que estão ali por um motivo. Só esperando o momento certo. A pessoa certa. A pior das barreiras, a mais alta delas, ainda é transponível. E nesse mundo sem ninguém... Não tem por que viver apenas o bunker, afinal, tudo que sobra nesse caso é a verdade. A música tem um poder gigante em The Last of Us, é incrível, talvez seja a arma mais precisa do seriado, a mais fatal no ato de, de conseguir de conquistar conexões improváveis. Através dela, essas conexões são feitas, mesmo que um dos pares esteja completamente retraído, ombros levantados, arqueados para frente, mãos prontas para pegar uma pistola, para sacar como se fosse bang bang, uma pistola que está colada ao seu corpo faz parte dele mesmo, coração completamente enclausurado, até que a música desata esses nós internos e fala como se estivesse falando por nós, assim como ocorrerá diversas vezes ao longo dessa jornada porque um dia ocorreu diversas vezes ao longo do jogo. Não existe arquétipo quando não se tem mais nada no social. É isso que essa música canta, é isso que essa relação nos vende. Não existe estereótipo se só existem dois. Bill e Frank rompem essas percepções e são apenas dois. São apenas os únicos, aprendendo, nesse caso, a viver um com o outro, apesar das barreiras, discutindo banalidades forçando vontades para o bem do outro e provando que, às vezes, só às vezes, teimosias resultam em boas soluções, mesmo que um ou outro discorde. Bill é o Romeu que mudou de nome a pedido de Julieta, no caso Frank, porque, como dito por ela na peça de Shakespeare, não é o nome que define, não é. Uma rosa vai continuar sendo rosa, mesmo que a chamemos por outro nome. Chamamos pessoas como Bill, na nossa realidade, de um nome muito específico. Mas não é porque a gente chama ele desse nome que ele de fato é, principalmente quando o extremo alcançá-lo. Quando, como eu disse aí, a verdade passar a ser a única coisa que importa. E assim como Romeu e Julieta, eles se vão em tragédia, tragédia autoimposta. E união vivida em perfeição. O jogo de cena mostra que até mesmo os mais distantes podem não só se merecer, como se entender. Basta uma boa conversa, basta a franqueza. Bill e Frank. Eles vão embora em belíssimos jogos de câmera. Sentam próximos na mesa na qual um dia sentaram distantes, em opostos. Comem do mesmo prato preparado pelo homem improvável. Casam-se de frente ao piano que Bill apaixonou Frank. Vivem a eternidade dos quadros pintados por Frank, que, em sua maioria, são Bill ou a realidade que os rodeia. E é justamente por não conseguir mais pintar esse quadro, esses quadros na verdade, que Frank pede pelo seu último dia. A velhice nesse mundo parece muito mais cara do que a velhice no nosso mundo. A companhia também. Por isso o Bill não fica. Ele tá satisfeito. Ele mesmo diz isso. A paixão, ela é um atalho que nem sempre leva para o mesmo destino que antes foi traçado. Como indivíduos, no mais puro sentimento da palavra, estamos traçando o nosso caminho. E quando a paixão bate, antes mesmo de virar amor, é como se esse caminho ganhasse uma ramificação. Junta-se o caminho de um com o caminho de outro e cria-se, então, um novo caminho. Bill e Frank, nesse caso. Eles não teriam mais sentido naquele mundo se não fossem... Os dois, nesse novo destino, Bill fala antes de morrer que está velho e satisfeito, que Frank se tornou o seu propósito. O final da peça seria conforme Shakespeare vê o mundo, trágico, mas real, mesmo que exagerado pela eloquência que o teatro pede. O maluco do bunker, na verdade, era amor. <risos> Só faltava propósito. Afinal, como eu disse, amor é copo. Propósito é completude. Eu comecei falando nesse texto como a morte é algo passageiro e quase irrelevante nesse cenário. Porém, morte também é vida, né? E o episódio parou um pouquinho para falar sobre isso. Ou seja, para Falar novamente sobre vida, ele já vem falando sobre isso desde o começo. E dessa vez a fim de entendermos como duas vidas se encontram, mesmo levemente distante da nossa história central, e ainda assim fazem a gente refletir e entender o peso da relação de Joel e Ellie. Por mais que haja a condição da Ellie, e, e essa condição seja muito importante para esse cenário, ao visitarmos Bill e Frank, somos submetidos a diversos símbolos que valorizam o poder da companhia, da pura e simples companhia, nas nossas jornadas. Companhia pelo simples fato de não precisar estar só, porque não precisa estar só, mesmo que tudo tenha acabado, e mesmo que seu ódio de tudo tenha prosperado por um bom tempo. Quando dois se entrelaçam, um terceiro nasce. Esse terceiro nem sempre é cria, mas é uma nova vida. Mesmo assim, é uma nova vida. É o caminho da satisfação apontada pelo nosso querido Bill. É o caminho da leveza buscada por Joel na primeira cena do episódio, quando equilibrava as pedras enquanto escutava Tess ir embora com aquela água que corria rio abaixo. E Bill, é, Bill deixa isso para Joel, de presente, que é muito mais, muito mais interessante do que utensílios deixados para dupla quando acontece lá no jogo e mais também aqui na série. Ele deixa a camisa quadriculada que virou marca e agora representa o que restou da amizade inesperada e do respeito mais inesperado ainda que Bill tinha para com esse cara. O quadro... E assim o episódio termina, ele tá literalmente pintado, né? O episódio ele vai embora através dessa janela, desse enquadramento que é um Monet vivo. Essa janela aberta, deixada por um casal nascido da mais improvável das circunstâncias, assim como é a relação dos nossos protagonistas aqui. Agora rumo a mais um horizonte, com algumas regras já bem definidas, e a certeza deixada pela carta de Bill. Eu odiava o mundo... E estava feliz quando todo mundo se foi. Mas eu estava errado. Porque havia uma pessoa que valia a pena salvar. E aí eu completo. Só basta uma pessoa para te fazer vivo. Nem mais, nem menos. Bill falava de Joel e Tess. Porém, se Bill viu em Joel um homem que, por mais que ele não gostasse, ele respeitasse, é porque viu lapsos dele mesmo. O pragmatismo cobrado por ele na cena de abertura do episódio tá ali. Mas também está a essência de um homem que consegue achar o amor, mesmo com as luzes do mundo se apagando cada vez mais, cada vez mais. Está a essência de um homem que consegue viver os atalhos e trazer para si um novo propósito. Ser, nesse caso, para outra pessoa, uma pilha de pedras lutando silenciosamente para se equilibrar diante dos caprichos da gravidade e fingindo que o equilíbrio foi de quem as empilhou e não delas mesmas. Long Long Time toca no rádio, toca no episódio, toca também nas ideias propostas pelo roteiro. A música canta que, abre aspas, o amor irá resistir por tudo em seu lugar. Fecha aspas. E olhando a janelinha, e aquele silêncio não preenchido, que talvez nunca mais vá ser preenchido daquela casa, vem a música tatuada aqui no meu antebraço. A eternidade é como estar em casa. Forever Feels Like Home. E Bill e Frank são eternos naquela casa. São eternos agora nesse episódio. E são eternos na vida de Joel e Tess. Ainda que essa não exista mais. Até porque eternidade também não existe. É só um belíssimo para sempre, antes que o final aconteça.